0: Bom dia, hoje temos uma estúdio, uma paraxá, paraxá Kittetze, começa descrevendo sobre uma guerra, Kittetze da Melchama, al é a primeira lição quando você sai para a guerra, Al-Oiveha, você vai estar sobre o seu inimigo, o que significa, não estamos falando aqui da guerra apenas literal, estamos falando da guerra nossa diária, com o nosso instinto, que essa é a guerra difícil, e ela a gente tem que saber, Al-Oiveha, a gente já começa ganhando, a gente já dá para a gente a força, da gente como o Reb Marach dizia, a Decatria da já começar por cima. Então, se a gente vai para a guerra com essa coragem, inclusive, a La Fah diz que se tinha as pessoas, alguns soldados nossos que ficavam na frente para o ataque, e aqueles que ficavam atrás. Os que ficavam atrás, se alguém no meio da guerra, ele começava a amarelar, esse que estava atrás, ele tinha o direito de cortar a cabeça dele. Porque se você quer amarelar, esse é o começo da derrota. Então, você não pode ter medo. Antes de ir para a guerra, eles anunciavam, quem está com medo, volta para casa. A da hora que você assumiu, você vai para a guerra. Se você tem medo, se você pensa na sua família, se você pensa nos teus filhos, no teu trabalho, na tua casa, você merece pena de morte. Então, a gente tem que sair com coragem. Já que essas guerras não acontecem atualmente, no modelo que a Torá está descrevendo para nós, então, a Torá é atemporal e ela está falando, na verdade, sobre a gente não ter medo de... Fazer a guerra de Hashem, a gente lutar pelo certo, lutar pelos ideais corretos, e a gente saber que Hashem está com a gente, saber que a gente tem que ter a coragem, e Hashem vai nos ajudar. Nessa situação, a Torá fala para a gente da história de uma mulher captiva de guerra, que é chamada a mulher Eshetifatoar, a mulher bonita da guerra. E em seguida, a Torá traz para a gente o caso do filho Ben-Soreiro Moreh, o filho que ele é, o filho rebelde. E esses dois casos são muito raros de acontecer, o segundo caso, o filho rebelde, provavelmente, conforme uma, uma opinião do Talmud, nunca aconteceu na história. E o caso da Esther, de fato, aconteceu uma ou outra vez. Raríssimas vezes aconteceram, vida Améler, etc. Mas foram raras vezes que aconteceram. Então, vamos explicar rapidamente cada um desses casos. Eu dei um churro faz muito tempo aqui atrás, explicando qual que é o sentido dessa mulher de guerra. Qual que é a história? A Torá fala, o, o, o homem, quando ele sai para a guerra, de repente ele está no campo de batalha, ele vê uma mulher do povo inimigo. E, antigamente, sair para a guerra era um evento social. O que você vai fazer hoje à noite? Ah, hoje eu vou para a guerra. Ah, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou no cinema. Então, hoje era um evento social. As mulheres saíram adornadas para a guerra. saíram muitos bonitas. Então, elas estavam... Era também uma forma, o moçada uma das melhores armas do moçada sempre foram as mulheres. Então, é, então eles usavam isso como também como uma armadilha como uma arma. então se você está no meio da guerra, você vê uma mulher, do um povo inimigo bonita, a Torá diz que você pode ter uma primeira e única relação com ela e aí depois você tem que trazer ela para dentro de casa, ficar com ela, não pode ter relação com ela, ela vai ter que deixar seus cabelos crescer, deixar as unhas crescerem, ela vai chorar pela sua família e depois de 30 dias você tem que optar ou você vai desposá-la, ela vai se converter, vai ter que aceitar a Torá, o mitzvoto, etc. Ou você destilartá-la na chá, você deixa ela voltar para casa, você não pode vender ela como escrava, e essa é a lei da Torá. E a pergunta é: que história é essa? A Torá não diz que você tem que segurar o teu instinto? Você está na guerra, você tem que dar focado na guerra, e não na mulher, ainda do povo inimigo. Então, qual que é a linguagem que o Rashi traz? Ele fala que Lodibra Torá, ela que nega a de A Torá não falou a não ser pelo Yetzer Ará, reconhecendo a força e a fraqueza do ser humano. Então a Torá falou, olha, nessa situação você pode. Então a interpretação simples seria, olha, a Torá está dizendo, eu não vou te exigir uma coisa que eu não eu sei que você não vai conseguir. A primeira conclusão daqui é, todas as outras mitzvot da Torá, apesar de parecerem difíceis, a gente consegue fazer. Essa, especificamente, a Torá fala, essa eu deixo uma única vez. Só que a explicação mais profunda diz o seguinte. Não é que a Torá deixa para você. Ah, tudo bem, uma vez pode. O que a Torá está dizendo é o seguinte. Quando a Torá falar para você, não pode. Não pode. Vamos supor que a Torá fala, não pode. A natureza humana é dizer bom, mas no meu caso, na minha situação, não é tão grave assim. Falou que não pode, mas tudo bem. Eu vou acabar. O que, que eu vou fazer? Não aguentei. A carne é fraca. Quando a gente, a Gemara fala para gente que a águas, águas roubadas são mais doces. Tem dois copos de água. Um é meu, outro é teu. Se eu roubar, o teu vai ser mais doce. É o prazer do pecado. Então, o que que a Torá fez? Psicologicamente, tentando entender o que que a Torá está falando. Claro, estou falando da sabedoria infinita de Hashem. O que a Hashem fala? Ele fala, pode. Mas vê se vale a pena. Pode. Mas vai sair caro. Você quer? Pode. Mas, olha, você vai ter que deixar ela dentro de casa. Você vai ter que deixar as unhas delas crescerem. Você vai ter que... Todo todo um procedimento lá que você fala, bom, sabe o quê? Olha, na pior das hipóteses, se eu não aguentar, eu posso. Então, Deus abriu uma porta. Na hora que ele abriu uma porta, a vontade já já diminui Porque você sabe que na pior das hipóteses, você pode. Aí, quando você vai fazer, você fala, peraí, mas não vale a pena. Depois vai custar caro. Não é só ter uma única relação espontânea e vai embora. Não, você vai ter que trazer ela para dentro de casa. Sabe que eu gosto dela mesmo? Ela é bonita, é legal, tudo bem, mas trazer ela para dentro de casa é outra história. Aí a pessoa começa a falar, bom, talvez não vale a pena. Então não é que a Torá falou no sentido, olha, já que você não aguenta, então tudo bem, eu deixo. Pelo contrário. Já que a natureza humana é tão forte, se eu, dizer que, se eu disser que não, talvez você não vai conseguir aguentar. Mas agora que eu disse que sim, não é vai e faça. Agora que eu disse de sim, sobre tantas condições, fazer bom, não vale a pena. Político, tá? Independente. Independente se ele era solteiro ou casado, independente se ela era solteira ou casada. Ela não tinha opção. Ela era captiva de, captiva de guerra? É dos inimigos? É dos eu inimigos. Era... Dos inimigos. Era... Mais, mais do que o caso literal, que raramente aconteceu, se aconteceu uma vez, é de muito, a história do rei da vida, etc. É, a mensagem da Torá que a gente lê todos os anos é muito mais atemporal do que o um caso específico. E qual que é a mensagem? Uma das mensagens a gente pode usar, aplicar na, quando a gente está educando nossos filhos. Vamos supor que você tem um filho já adolescente. E você sabe, se você disser para ele não, não vai adiantar. Tem cuidado que não vai adiantar se falar para ele que não. Ele vai fazer as escolhas dele. Então é melhor, às vezes... Estou falando como uma regra geral. Cada um tem que saber quando e onde aplicar. Mas, às vezes, você fala para ele, olha, eu não vou te dizer que não. Mas você sabe o que que o papai acha? Você sabe qual que é a minha opinião? Tem mais chance dele escutar desse, dessa forma. Pode até ser que ele vai fazer. Mas se você fala que não... Meu pai é um maluco, meu pai é desatualizado, não sabe, não sabe nada, eu sei melhor. E ele vai seguir o caminho dele. Se ele sabe que você reconhece a fraqueza dele. Se ele sabe que você também já teve as suas dificuldades, também já foi jovem, também já foi adolescente. E você fala para ele, olha, eu também fiz, mas não vale a pena. Alguma coisa nesse sentido. Ou se você fizer, eu até deixo você fazer, dependendo obviamente o que for. Mas você vai precisar pagar por isso. Você quer ir em tal lugar, você, quer... você vai precisar se esforçar para isso. Então aí a gente tem mais chance. Claro, como eu falei, cada um tem que saber aonde e como aplicar, mas a ideia que quando você tem certeza absoluta que ele não vai cumprir o seu não, você tem que buscar uma maneira de falar sim, mas não sim para ele fazer. Você falar sim para ele não fazer. Essa, essa, essa é essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. Então, no mundo é, ultra-ortodoxo, digamos assim, para algumas linhas é extremamente proibido para um filho etc., ter um celular aberto certo? Isso é uma coisa geral, acho que cada um de nós tem que ter filtro na mente e filtro no celular também vale a pena. Isso aqui é uma coisa importante, com a Torá fala, que você constrói um parapeito no telhado da sua casa. Você não coloca, você não deixa uma porta aberta que alguém pode cair no precipício. Isso serve não só para criança, serve para qualquer idade, então vale a pena colocar filtros no celular que impedem a gente de entrar sem querer, por querer aonde a gente não deve entrar. Isso é uma regra geral. A Torá sempre coloca, a gente fala, a gente tem que colocar e lidarinho. Mas uma criança, etc., ter a internet, dependendo... Então, a história que eu ouvi é de que, basicamente, tinha um pai que estava desesperado que a filha estava tendo acesso ao celular. aquele aquele momento, para aquela criança, naquela família, isso era considerado a pior coisa do mundo. E o Paulo, e o Rabino perguntou, se você falar que não, se você disser que não, vai resolver? Falei, Olha, não, vai pegar da amiga, vai pegar do outro, vai pegar do... Eu compro para tua filha um celular. É melhor você comprar para um celular, fazer uma combinação, fazer uma de forma saudável do que você falar não, porque não, não vai adiantar de qualquer jeito. Então é só um exemplo específico na no modelo aonde isso se enquadra, mas a gente sabe a mesma coisa. Se você vai dizer não, existe até inclusive uma regra. Os sábios, quando eles fizeram decretos ao longo das gerações, eles não podem fazer um decreto. Um decreto que a maioria das pessoas não vão conseguir se até aquele decreto. O Ezra, famoso Ezra, a Sofera, aquele que trouxe o povo da Babilônia para a reconstrução do Segundo Templo, ele fez um decreto. Ele falou toda vez que um homem ele tiver relação com a sua esposa, ele não pode estudar a Torá ou rezar até que ele vai na Mica. Ele fez esse decreto. Depois de um tempo, ele viu que não rolou, não foi aderido. Ele aboliu esse decreto. Por quê? Porque ele viu que ele fez ele foi além do que o povo estava pronto para aceitar. Então existe uma regra, quando você sabe, então quando Deus ele deu para a gente as mitzotas ele fala não, é porque realmente ele sabe, como a linguagem do Talmud é fungam la shirna, de acordo com o camelo, é a sua carga. Se você é dono do carro, você sabe quanto o carro consegue aguentar de carga, você não quer estragar até carro, você não vai colocar mais o que ele comporta, que você vai quebrar, a não sei que você não tem noção. Mas se você fabricou o carro, você não vai colocar mais gente do que ele comporta, mais peso do que ele comporta. Então, as mitos que a Shem deu para gente, apesar de parecerem difíceis, a Shem é o programador, a Shem é o criador, ele sabe que a gente consegue. Nesse caso, a Shem deu para gente a lição. Quando você sabe, tem certeza absoluta, que se eu disser não, ele vai acabar transgredindo. Então, a Shem faz o quê? Sim, mas sob tantas condições, que não vai vale a pena. Dúvidas? Rabina, você estava falando sobre o negócio do casamento, é que eu, eu cheguei, já estava acabando. Vamos passar agora... Em, 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 em continuação do que você falou, é o, é o próximo ponto que eu vou falar. Não somente que a Torá vai te colocar coloca tantas condições, a Torá ainda vai te falar você vai ter um preço caro a pagar. Qual é o preço caro? Então, o exemplo que você deu, você falou se você vai deixar ela feia na tua casa, exposta, etc., então, você vai acabar odiando ela. E não só isso, não só isso, a Turá fala, ah, você vai pagar o preço que o filho que você vai ter desse relacionamento vai te dar muita dor de cabeça. Ah, Davi da a história é que ele teve o filho dele, Shalom esse filho era filho de um relacionamento de Davi com uma captiva de guerra, e esse Ashlom ele fez o próprio Davi fugir de casa. Ele profanou todas as esposas e as, as concubinas do, do seu pai. Ele queria matar seu próprio pai. Então, pensa bem na hora que você vai fazer. A Torá falou que não. Eu te deixo. Mas olha, vai te sair caro. Eu deixo. Faça depois saiba que você vai precisar pagar caro. É mais é mais é, é mais educacional fazer dessa forma, certo? Então qual que é o próximo caso? Então, a Torá fala o que, que acontece quando pais eles têm um filho que é chamado Ben-Soreiro Moreno. E como o Talmud fala, nunca aconteceu literalmente esse caso. Tem discussão, talvez esse filho David foi ou não foi. Se enquadrou exatamente, mas o, a situação é muito peculiar e quase impossível de acontecer. Tem a idade certa desse filho, mas basicamente qualquer é ideia? Tem um casal, que eles veem um filho. Esse filho é totalmente rebelde. Você tem que trazer ele para o tribunal e matar ele. Vamos ver os detalhes. Né? Parece talibã, né? ISIS. Então qual que é? A, qual que é a Então o detalhe é, ele é, é, tão raro disso acontecer. Por exemplo, o filho tem que ter a idade de três meses antes do barmitz. Só nessa nesse período, três meses antes do barmitz, aproximadamente. Antes, antes do barmitz. Ele não pode ter já barmitz e também não pode ser jovem demais. E aí ele tem que comer carne crua. Ele tem que roubar. Ele tem que roubar. Ele tem que roubar. Ele ainda tem que roubar a carne, tem que pegar a carne crua e vinho e tomar na casa dos pais. Ambos os pais têm que concordar que ele merece morrer. Ambos os pais têm que ter a mesma voz. Você conhece duas pessoas com a mesma voz? Não existe. Mas a Torá fala, ele não consegue escutar a voz do pai e a voz da mãe. Poderia falar, não escuta a voz dos pais. A voz do pai e a voz da mãe, eles tinham que ter a voz idêntica. Ou seja, a Torá coloca uma situação onde isso é impossível de acontecer. Pode até ser que nasceu um filho rebelde, no caso de Davi, mas ele não foi executado pelo tribunal, porque nunca, a Torá colocou uma situação que nunca vai acontecer de forma prática. Pergunta o nossos sábios, então, por que a Torá traz esse caso? Leagdir, Torá, viadir. Para engrandecer a Torá, para aumentar a Torá, engrandecer a Torá. O que, que significa isso? Então, na verdade, você estuda o conceito para você ganhar mérito. Você estuda o conceito para aprender lições. Claramente, esse é um caso que a Torá coloca, que ele nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas vamos tentar ver, então, qual que é a lição. Qual que é a lição? Então, o Talmud fala para a gente que se um dos pais não concordasse que o filho fosse executado, o filho não era executado. Qual que é a mensagem? Tem aqui um comentarista, o Shem o Rebbe de Sohachon, ele traz é o seguinte. Ele fala, peraí. Por que a Torá manda você matar ele, esse menino? Qual a explicação? Porque quando ele crescer, ele vai se tornar um criminoso. Então já mata ele agora. Ele vai se tornar um criminoso para quem? Para a sociedade. Então se a mãe não quer que o filhinho, obviamente, né, não seja executado, não precisa matar ele, ele vai oferecer um perigo próprio. Se você realmente, Torá, acredita que ele vai ser um perigo para a sociedade, então o que, que adianta? A mãe não quer matar? Ela tem direito sobre a sociedade? Vamos pegar a mãe de um adulto. O filho roubou. Ela não vai para a prisão porque a mãe não quer. Se a Torá enxerga esse filho como potencial, não potencial, certeza absoluta que ele vai ser um ladrão, um assassino, etc., e por isso a Torá fala, teoricamente, seria matar ele, porque se a mãe ou o pai tem pena dele, você abre mão disso. Torébio de Sokha, Chava de o seguinte. É justamente por isso que a Torá fala que eles têm que ter a mesma voz. Aonde surgem os problemas? Aonde surge a rebeldia? Não surge no filho. No pai. A rebeldia começa com os pais. Primeiro diz a Torá, tudo começou com você lá no meio da guerra, você não conseguiu conter as suas emoções. Você teve uma relação com a mulher do povo inimigo, e você foi lá e agiu de forma onde Deus falou, não te aconselho. Então, a consequência vai ser, você vai ter um filho que não vai nascer das melhores com as melhores condições espirituais. E aí, o que acontece? Ambos, maridos, marido e mulher, não têm a mesma opinião. Não significa que marido e mulher não podem discutir. Eles devem discutir, sempre devem discutir. Mas perante o filho, na frente do filho, em relação à educação do filho, ambos têm que concordar, ambos têm que chegar num acordo que isso realmente é a melhor educação. Se a mãe concorda com o pai, se a mãe não concorda, tá certo a culpa não é do filho se a mãe não concorda quer dizer que o quê se a mãe não tem a mesma opinião do pai quer dizer que o quê que o filho não é culpado ele não tem que morrer por isso você tem que trazer quem trazer, trazer para o tribunal trazer os pais tá certo o rabino manisfrido não explica de forma eu acho que é mais cômica mas é muito bonito como ele, que ele fala ele usa o mesmo o mesmo raciocínio que a gente usou agora para filho para a mulher é, captiva o que, que ele diz? Vamos supor que a Torá fala para você, olha, você tem um filho extremamente rebelde, não mata, não matarás. Como assim? vai matar alguém? Vamos supor que a Torá fala, não, não, não mata, não tem essa opção. O que, que vai acontecer? A gente vê no jornal todo dia, filho assassina o pai. Desculpa, pai assassina o filho. Mãe assassino o filho. Acontece? Não pode? Sei que não pode, mas na minha situação, meu filho, o jeito que ele está me tratando, não tem jeito. É o ser humano. Infelizmente, isso pode acontecer. Claro que a pessoa não está saudável de, de mente. O que, que a Torá fala para você? Você acha que teu filho merece morrer? Tá bom. É legítimo. legítimo. Vem até os rabinos. Eu quero ver você convencer 71 rabinos que teu filho merece pena de morte. Os rabinos vão falar que teu filho merece pena de morte? Vamos fazer aqui uma, uma sessão de psicologia para os pais. Vão levar os pais para o psiquiatra. Vamos primeiro ver o que está acontecendo com os pais. Depois, o filho, manda ele aqui na sinagoga, vamos dar sushi para ele. Vamos levar ele para Israel, marcha da vida, tapuz, sei lá o quê. Vamos levar ele para estivar. Vamos dar, dar oportunidade para ele na vida. Vamos ver se ele realmente é rebelde ou ele é apenas um reflexo daquilo que ele escutou em casa. Aqui vale uma, um pensamento muito bonito eu um, estava escutando de um de um rabino psicólogo americano, é, sobrenome dele é Lem, esqueci o primeiro nome dele, ele estava trazendo, ele, assim, eu já ouvi duas, três aulas dele, não consegui encontrar mais na internet, mas o que eu escutei dele foi uma das coisas mais, assim, essenciais, um cara com realmente muita experiência de casais, etc. E ele falou, eu o seguinte exemplo, vamos supor que você está discutindo com a sua esposa, para qual escola vamos mandar nosso filho? Um que é uma escola mais religiosa, vamos supor. Filho, claro, eu tenho que dar para ele aquilo que eu recebi na minha casa. E o outro fala, não, de jeito nenhum, não sou tão extremista assim. Ou um fala, eu quero uma escola bilingue. O outro fala, não, isso não é importante para mim. E São aquelas, aqueles tipos de discussões que não têm resolução. Não tem como você falar, vamos fazer o meio termo. né? Se é para falar, qual sobremesa vamos fazer no Shabbat? Está tudo bem, se abre irmão. Mas estamos falando de coisas que são essenciais na vida educação de teus filhos, etc, coisas que são realmente importantes na vida do pai. E o pai e a mãe, por mais que conversaram antes de casar, você não tem ideia. É igual aprender a nadar, igual aprender a nadar fora d'água. Depois você entra na água, é outra história, tá certo? Não adianta. Essa é a essência do ser humano. Cada um vai ter a sua forma de enxergar. Então, quando a gente fala de discussões que são reais e sem, sem uma forma de conseguir o um meio-termo, o que você faz? Dani? É uma opção, é um, um dos dois bate o pé e fala, oh, ou é o meu My Way or the Highway, fala o é o meu caminho ou a estrada. Não gostou, vai para a rua, tá certo? É? Sempre ganham elas? Depende, certo? Então, então você está oh, tá negociando? Oh, há quantos anos? Ó, oh, tá aí, tá aí temos a resposta aqui no shiur. Não vou falar quem são as pessoas, mas aqui o um casal que fala que está negociando com a esposa há 45 anos e Baruch Hashem, justo filho, está aqui no shiur. De rebelde não tem nada. Baruch Hashem, um exemplo de pessoa. É está aí a resposta. Por quê? Então, qual é a resposta? então O que, que ele falou? Então, ele falou, vamos supor que eles estão discutindo sobre a educação. Na hora que eles começam a discutir, qual que é o objetivo deles? Se o objetivo deles é tentar convencer o outro da minha forma de ver, você já perdeu. O teu objetivo tem que ser como vai ser o seu relacionamento com a sua esposa aqui 40, 50, 60 anos. O objetivo maior de qualquer discussão, se não for como vai estar o nosso casamento aqui 50 anos, você perdeu. Porque o que há de mais essencial é a família. Seu então, filho pode ir para essa escola, para outra escola. Claro que é uma decisão importante. Claro que a gente tem que pensar e etc. Mais do que isso, é importante o filho crescer com pais saudáveis. Muito mais importante do que a escola. De forma nenhuma, não estou desmerecendo a importância da escola que você vai escolher para o teu filho. Mas na hora que você está discutindo com a tua esposa, saiba que o mais importante, você tem que lutar pelo seu ideal. Você tem que tentar explicar, etc. justificar. Mas se você chegou e deu de cara com a parede, sabe que um não vai concordar com o outro, você tem que focar em nós. Então, às vezes, o filho está lá escutando, o pai se matando com a mãe, aonde nosso filho vai estudar? Você pode botar ele em Harvard. Você pode botar ele a estivar lá, mas você já, você já afetou a educação dele, você já definiu a educação dele. Ele vê os pais brigando, acabou. Então, acabou. Tem... A gente espera que ele saia, mas você já... O que uma escola pode dar, certos pais podem dar muito mais. Então, quando a gente está numa discussão de conteúdo, o que a gente vai decidir? Para onde a gente vai nas férias? Para onde a gente vai passar o pêssego na casa dos teus pais, na casa dos meus pais? Qualquer tipo de discussão. Se o objetivo maior não é nós, você vai continuar em brilho. ele fala uma coisa curiosa. Ele fala, casais de bom relacionamento e casais de mau relacionamento não tem diferença no número de quantas discussões eles têm. A diferença é como eles lidam com as discussões. Você falou que 45 anos depois eu ainda estou negociando. Exatamente. A vida inteira você vai continuar nessa negociação. Claro, qual vai ser a decisão final? Não importa. Vai ser uma escola, vai ser a outra. Mas isso é o que menos importa. O que mais importa é como ficou depois dessa discussão. Depois que colocou na escola A e não na B, como aquele que perdeu vai sentir? Como aquele que ganhou, entre aspas, vai sentir? Se um sente como ganhador e outro perdedor, os dois são perdedores. Os dois têm que saber, tudo bem, eu desse, dessa vez eu abri mão, porque o nosso relacionamento é mais importante. Na próxima, muito provável, se é um relacionamento saudável, ah, bom, você escolheu a escola, eu vou escolher onde a gente vai morar, ou uma coisa nesse sentido. Então, a negociação é mais importante. A maneira de negociar, isso é o mais importante. Então, isso que a Torá deixa para gente claro. Se o filho, o filho rebelde, ele tem que ter a voz dos pais igual, tá certo? Só se os pais têm a voz idêntica, aí você mata o filho. O que você quer dizer isso? Deus nos livre? Quer dizer, nunca aconteceu. Mas a ideia, se realmente os pais, eles estão completamente unidos, você não tem como apontar e dizer, é culpa dos pais? Aí você fala, bom, então realmente esse filho Está estragado, meio estragado. E aí você tem que teria que executar ele, como eu disse, na teoria. Mas a mensagem para a gente é o okay? quê? Que não existe. Por isso que aconteceu. Nunca aconteceu na história. Paz com ambos. Harmonia completa. E ter um filho que realmente não presta. Tem pessoas, como se diz. Tem crianças. Não tem crianças malvadas. Tem crianças que eles se sentem mal. Não tem crianças malvadas. Não tem ser humano malvado. Talvez tenha exceções para a fala de Amalê, que a Torá fala. Mas, na maioria dos casos, tem pessoas que estão sofrendo, eles têm um mal que eles acabaram absorvendo do ambiente, das pessoas, do pai, etc. Então, quando o pai e a mãe estão unidos, não existe bem do Soreiro Moreno. Bom dia a todos. Shabbat Shalom. Bom dia, não, Rabino, mas...